0: Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj o inflacji, o gorącym temacie, o którym można często wyczytać, usłyszeć i i często często się ogólnie o tym tym mówi, ponieważ to jest coś, co bezpośrednio uderza w nas, w konsumentów i dzisiaj, właśnie o tym na kanale Biznesmania. Na samym końcu powiem, jakie są skutki inflacji i jak państwo może z nią walczyć, albo ją trochę wyhamować, tak naprawdę, co robi w tym kierunku. Natomiast ostatnio przeczytałem, że inflacja to jest również forma podatku, którą można nałożyć bez ustawy i poniekąd tak jest. I czy czy to faktycznie ceny dóbr nam rosną, czyli towarów i usług, czy wartość pieniądza maleje, ponieważ nie chodzi tutaj o to, że ten sam produkt który jest ulepszony, unowocześniony, gdzie wprowadzona jest innowacja, on drożeje, ponieważ tak też się dzieje. Firmy podnoszą ceny swoich usług, ponieważ mają coraz lepsze produkty i inwestują coraz więcej pieniędzy. To nie nie te wzrosty cen chodzi. To chodzi o ten sam produkt, za który zapłaciliśmy jakąś cenę kiedyś. W tym momencie ten sam produkt jest droższy albo kupimy dużo mniej produktów za te same pieniądze, niż kupiliśmy kiedyś. I kupując jakąś ilość produktów za jakąś kwotę. Teraz kupimy dużo mniej tych samych produktów za tą samą kwotę w przyszłości. Wartość ogólnie pieniądza maleje. I teraz chciałem powiedzieć o mechanizmie, który tak naprawdę jest czymś, czego na co dzień się może nie zauważy, o czym się tak naprawdę nie wie. Natomiast kiedy się zagłębi w cały proces, który nazywa się mnożnikiem kreacji pieniądza, można zobaczyć też, na jakiej podstawie jeden element tak naprawdę wywoławczy inflacji działa. No i właśnie to jest jest mechanizm, który nazywa się mnożnik kreacji pieniądza. I wyobraźmy sobie tutaj sytuację, gdzie mamy trzy osoby zaangażowane, Kowalski, Ksiński i Nowak, między nimi mamy bank. I teraz Kowalski ulokuje w banku 1000 zł, czyli każdy z, nas, każdy z nas może po prostu iść do banku, ulokować sobie 1000 zł, od czego bank odprowadzi 3,5% na rachunek NBP z tytułu rezerwy obowiązkowej. Czyli każde 1000 zł, które wpłacamy do banku, bank taki komercyjny ma obowiązek odprowadzenia tych 3, 3,5%. Następnie bank pożyczy iksińskiemu z kolei 965 zł, które tak naprawdę zostało mu do dyspozycji. Wtedy e, Iksiński wyda te pieniądze u Nowaka. Nowak, powiedzmy, jest przedsiębiorcą, no i e, ma, e, czy to sprzedaje produkty, czy usługi e, i Iksiński wydał niego całe te 965 zł, co spowoduje, że teraz Nowak ma do dyspozycji te 965 zł. Czyli podsumowując, Iksiński i Nowak w obrębie jakiegoś czasu mają do dyspozycji 1930 zł w sumie. E, I to powoduje dodatkowy popyt na towary. Na towary, czyli po prostu mam do dyspozycji pieniądze, muszę je gdzieś wydać. Czyli Nowak ma do dyspozycji pieniądze, które musi wydać. Możliwe, że wyda na, na jakieś własne potrzeby prywatne lub zainwestuje w biznesie lub kupi dodatkowe produkty, towary, które później może sprzedać. Mamy Iksińskiego, który no, wyda te pieniądze czy to u Nowaka, czy, czy gdzieś inny. Mamy te 1930 930 zł już w obiegu, co spowoduje popyt na dodatkowe towary i usługi, a to podniesie ceny. Ponieważ jeżeli mamy popyt na towary, usługi i tych pieniędzy jest coraz więcej do dyspozycji, no to rosną ceny. I tak, tak to się dzieje w tym momencie na rynku. Wyobraźcie sobie, tam Wam taki przykład, w Stanach Zjednoczonych no często się słyszy teraz, że pieniądze są drukowane przez państwo, drukowane, dodrukowywane tak, żeby utrzymać gospodarkę, tak, żeby przetrwać kryzys i w Stanach Zjednoczonych W okresie 12 miesięcy w pandemii zostało wydrukowane 40% wszystkich pieniędzy, jakie kiedykolwiek zostało wydrukowane w Stanach Zjednoczonych, w historii Stanów Zjednoczonych. Wszystkie pieniędzy, 40% tylko w jednym jednym roku. I co powoduje popyt, czyli pieniądze, które zostały wpuszczone w obieg, powodują popyt na dodatkowe usługi i towary, co podnosi inflację, podnosi podnosi ceny. I teraz jakie, jakie są skutki inflacji? no jeden z nich to utrudnienie prowadzenia działalności biznesom, przedsiębiorcom, ponieważ przedsiębiorcy muszą teraz sobie uregulować ceny, muszą przewidzieć jakie będą ceny, jeżeli ceny stale rosną i i ta inflacja jest może trochę nawet w przyszłości nieprzewidywalna, czy czy ona będzie dalej rosnąca, i jak szybko będzie rosła, trzeba przystosować do tego ceny, a wiadomo, stale zmieniające się ceny w biznesie niedobrze ogólnie wpływają na, na, na biznes, na sprzedaż, na na odczucie konsumenta, na na opinię konsumenta, więc jest to utrudnione prowadzenie działalności. Mniejsza liczba inwestycji, ponieważ jeżeli mamy stale rosnącą inflację, inwestorzy, przedsiębiorcy trochę się wstrzymują w jakichś odważniejszych decyzjach odnośnie, odnośnie inwestycji. Droższe kredyty hipoteczne, nie tylko hipoteczne, ogólnie droższe kredyty, ale nasz kredyt hipoteczny będzie teraz kosztował więcej. Rata będzie wyższa, więc pieniędzy mamy mniej do dyspozycji, czyli pieniądze, które kiedyś mogliśmy wykorzystać i wydać gdzieś indziej, na przykład na jakieś przyjemności, np. na przykład na ogólnie na utrzymanie rodziny i, i kupno innych produktów czy usług, teraz na to nie wydamy pieniędzy, ponieważ nasz kredyt będzie trochę wyższy. Mamy mniej pieniędzy ogólnie do dyspozycji. I pamiętam, kiedy w roku 2008, kiedy był ten taki globalne globalne załamanie rynku nieruchomości. Mieszkałem wtedy w Wielkiej Brytanii i wzrost inflacji, następnie podniesienie stóp procentowych, doprowadził do tego, że było załamanie rynku nieruchomości. Nastrój zakupowy był trochę, trochę inny, zmienił się tak naprawdę wielu inwestorów. Wstrzymywało się z większymi inwestycjami, jeżeli ktoś my myślał o kupnie domu czy, czy zakupie mieszkania, czy to jest dla siebie, czy na wynajem, wstrzymywał się i to wszystko zahamowało rynek nieruchomości, który był tak naprawdę trochę sztucznie napompowany poprzez poprzez rosnące ceny i takie, takie agresywne nastroje zakupowe, co można było zauważyć w tym pewnie momencie, też do, do tego czasu przez ostatni okres, okres w Polsce. I czy to spowoduje załamanie się rynku nieruchomości? To, co się dzieje teraz? Możliwe. Wyższe podatki i malejąca wartość pieniądza. To jest chyba najważniejsze, bo wiemy, że za te same pieniądze teraz możemy kupić dużo mniej niż kiedyś. I jeżeli będziemy mieć stale rosnącą inflację, a wygląda na to, że ona jeszcze przez jakiś okres czasu będzie rosła, no prognozy są takie, że że ona przekroczy 7% do końca tego roku, to za te pieniądze, za te same pieniądze, co możemy kupić teraz, kupimy dużo mniej w przyszłości. Jak Państwo radzi sobie z z rosnącą inflacją no, podnosi stopy procentowe. No i w Polsce jest to już, już zastosowane, natomiast to ma też również skutki, które, no, które wywołają znowu inne mechanizmy, inne reakcje na rynku. Na przykład droższe kredyty, na przykład zahamowanie, wyhamowanie trochę e, rynku nieruchomości. No co spowoduje, to co tutaj mówiłem, wstrzymanie wielu inwestycji, wielu decyzji odnośnie uruchamiania jakichś innych, innych inwestycji biznesowych. Tyle o inflacji, jeżeli masz do mnie jakieś pytanie, komentarz odnośnie tematu inflacji, rosnących cen, rynku, gospodarki, pieniędzy. Napisz w komentarzu, jeżeli masz jakąś sugestię kolejnego odcinka również napisz, że jesteś tutaj po raz pierwszy subskrybuj, jeżeli myślisz, że warto, dzwoneczek, czyli naciśnięcie na dzwoneczek pomoże ci y, otrzymać regularne powiadomienia o kolejnych odcinkach. Do końca roku próbujemy y, osiągnąć y, 10 tysięcy subskrypcji, więc bądź tego częścią, zrobimy jakiś fajny konkurs, jeżeli uda nam się to zrealizować. Tyle na dzisiaj, do następnego.